0: Eh, Hoy el día de hoy estamos tocando un tema súper importante, fundamental en nuestras vidas Y es el rol de la mamá y el rol de la madre es uno de los mensajes más importantes Que podemos escuchar al día de hoy, es uno de los más importantes que usted va a escuchar Es importante porque es fundamental para usted, es fundamental para su familia Es fundamental para su vida, este tema eh, es conveniente que lo escuche el padre que está haciendo y que está casado para saber qué esperar de su esposa. Es conveniente que lo escuche la esposa, la mamá, para que sepa cuál es su responsabilidad y qué es lo que Dios espera de ella. Es conveniente que lo escuche el joven que no se ha casado, pero que se va a casar. Esas niñas de 12, 13 años, 14, 16, 17, Sara, eh, Bridget por allí, unas que yo veo, jovencitas y los hombres que están buscando ahí arriba, los que van a buscar esposa el día de mañana. Es importante en todos los aspectos sí, Y es importante para entender la labor y la responsabilidad de nuestras madres Y ¿sí? poderla valorar además de todas las cosas Pero también es importante, y si usted lo quiere anotar allí Porque es el tema, quizás uno de los temas que más está siendo eh, atacado el día de hoy Y es el tema de las madres eh, Quiero contarles que Álvaro, no sé si está por aquí al día de hoy, no lo veo, no hasta con los bebés, muy bien. Álvaro, eh, que trabaja en, en, en un hospital, eh, tuvo una conferencia y saca niños y los trae al mundo. Tuve una conferencia hace algunos meses y él contaba que la nueva póliza del Estado, del gobierno, es que los niños, a las mamás ya no se les llame madre, sino que se les llama persona que da a luz. Persona que da a luz o persona que... ¿Es así, Catalina? Persona que da luz, persona que... Eh, persona que da luz, claro. y ahora no se les va a llamar más madre, no le van a traer a su hija, aquí tienes eh, su hijo o mamá, sino que le van a llamar, eh, aquí tiene este ser humano, eh, señora progenitora o persona que da luz, ¿sí? entonces el término, no solamente el término, sino que es la ideología que hoy se está combatiendo grandemente, entonces es muy importante que ustedes la entiendan, porque está cada vez más y más atacado Y la madre es el eje de un hogar La mamá es el fundamento de una casa Si usted tiene conflictos y, 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 a, quiero, lo quiero, Si quiere anotarlo hágalo eh, Si usted tiene conflictos con su papá en su casa Usted tiene un problema grave Pero si usted tiene conflictos con la mamá En su vida personal tiene un problema demasiado grave sí Quiero ser enfático en esto Cuando una persona tiene un conflicto con los padres Porque uno de los dos falla y falla el papá, hay un problema grave. Pero cuando falla la mamá, el problema es gravísimo. Es mucho más grave de lo que usted piensa. ¿Sí? Y eso lo reconoce la palabra de Dios, lo reconoce la psicología, lo reconoce la ciencia, lo reconoce la vida cotidiana. Yo he estado en pastorales y he estado en la experiencia que tenemos como pastores que tratando a cada persona y las personas más, que más duro lo tienen con más luchas internas que tienen Son aquellos cuyos madres no han podido llegar y dar la talla que tienen que dar. Y sufren muchísimo. Y las personas alrededor, sus familias, sufren muchísimo. Esposo, esposa. Entonces, necesito que usted se alinee al día de hoy con esto para que pueda entenderlo. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer, y le voy a adelantar el secreto más grande de una persona, de una mamá, es imitar el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a llevarlo por tres características. Pero primero... Antes de llevarlo, quiero llevarlo al primer principio bíblico. Ya no lo allí, está en pantalla. El primer principio bíblico es que el rol de la madre fue diseñado por Dios. El rol de la madre fue diseñado por Dios. Necesito que entienda esto. Mamá, jovencita, usted que ha estado allí, fue, es un diseño de Dios. No es un diseño del hombre, no es un invento, no es simplemente una, una manera de, de juntar la sociedad. No, es un diseño directamente de Dios. Dios fue el que diseñó el hogar y fue el que diseñó al papá y a la mamá O sea que la mamá es un diseño de Dios Ahora la pregunta es esta ¿Por qué está tan atacado? Porque fue Dios quien lo hizo ¿sí? y por eso lo quieren borrar de todos Los mapas lo quieren borrar de todas las ciencias lo quieren borrar de todo Vaya conmigo a Génesis 1.27 y usted lo tiene allí en sus notas Dice así en el versículo 27 De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen ¿Quién los creó? No se escucha ¿Quién creó a los seres humanos? ¿Cómo los creó? ¿Cómo los creó? A su imagen Por favor circule la palabra imagen en sus notas Dios los creó a su imagen Vuelve a decir la Biblia Sí, a su imagen Dios los creó Es como si Dios nos estuviera diciendo Fui yo, fui yo, fui yo y fui yo No se crearon solos De hecho Quiero que sepa esto, la razón por la cual un hogar, por ejemplo, de dos hombres no pueden tener un hijo y no pueden hacer su papel bien es porque el hombre no está diseñado para ser mamá. Los progresistas dirán, no, ahora queremos ser una pareja nueva y yo quiero juntarme con un hombre, dice el hombre, y un par de parejas homosexuales dicen, queremos y vamos, y uno de nosotros va a ser la mamá del hogar. Y no va a funcionar, y puede que funcione eh, eh, porque lo envían al, al colegio, puede que funcione porque tiene... Eh, eh, dinero, recursos, pero no va a funcionar Porque no es un diseño de Dios ¿sí? Y de la misma manera Dos mujeres que están juntas Dicen, no, yo puedo tener Una hija, o un hijo y crearlo bien Quiero decirle que no va a funcionar Porque el diseño es el papá Y alguien que quiera ser solo Simplemente lo quiero hacer yo, no funciona Por eso tenemos todas las heridas que tenemos En nuestro interior Ahora, vaya conmigo a la siguiente parte del versículo Versículo eh, bueno, estamos en el versículo 27 Al final dice, Dios los creó hombre y mujer ¿Cómo los creó Dios? Note que no los creó hombre, hombre no, no creó mujer, mujer Creó hombre y mujer Solo lo fue lo que creó Dios Y quiero que sepa, ¿cómo sabemos que es cierto y que funciona? Pues muy sencillo Solamente puede nacer una persona De la unión entre un hombre y una mujer Hasta el día de hoy no puede nacer entre dos hombres eh, Los hombres de acá no están equipados Para tener un vientre, para tener un hijo es imposible. Ahora lo están intentando en animales. La ciencia está a tope intentando ir en contra atacando este principio. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo dijo. Vaya al versículo 28 conmigo. Luego Dios los bendijo. repite conmigo. Los bendijo. Más fuerte. Los bendijo. Y les dijo: Tengan muchos hijos para que lleguen en la tierra. Y quiero que circule la, las palabras: Tengan muchos hijos para que llenen la tierra. El propósito de Dios es que tuvieran muchos hijos para que llenaran la tierra Esta semana estaba hablando con alguien y me decía ¿Por qué en la la Biblia siempre las mujeres están demandando tener hijos? ¿Y por qué la lucha de tener hijos continuamente? Sí, Y y contaba y y comenzaba la persona con la que estaba hablando eh, eh, a decir en la reunión Y yo le decía porque es que Dios lo hizo así Ellas están listas para tener hijos por eso estamos usted espera de una gallina poner huevos perdone, no es una ofensa pero eso es lo que quiere y la gallina es la que está hecha para eso Cada persona está hecha para algo y usted es y cada ser está hecho de parte de Dios para algo y la mujer está hecha para eso Lo que pasa es que al día de hoy todo en lo que va en contra de ese concepto le está siendo atacado está siendo atacado a nivel social está siendo atacado a nivel de redes está siendo atacado a nivel de colegios a nivel de ciencia está siendo atacado a nivel religioso está siendo atacado en su familia en lo que ven sus hijos y en todo lo que tienen en sus colegios prepárense porque quizás a nosotros no nos cambian toda la la narrativa pero la siguiente generación va a crecer en sus hijos y ahorita lo acaban de aprobar en las naciones unidas la semana pasada hace dos semanas los, el, el, el currículum donde anuncia que un hombre es hombre que, perdón que dos hombres pueden vivir juntos todo para dañar la familia para que todos los colegios del mundo puedan exigir y puedan enseñar exactamente lo mismo y lo que están enseñando es algo en contra de Dios. Por eso es importante que usted y yo abramos nuestros ojos y que el Espíritu Santo nos hable al día de hoy Ahora quiero llevarlo entonces al primer, el primer es el rol de la madre fue diseñado por Dios Y lo voy a llevar al segundo principio porque es muy importante y necesito que abra los ojos en esto El segundo principio es entonces el objetivo de Satanás es destruir el diseño de Dios El objetivo de Satanás es destruir el diseño de Dios y aquí se resuelve una pregunta supremamente importante. ¿Por qué son tan difíciles de criar los hijos? Usted se preguntará, y mire, en la vida tiene dos cosas, si jóvenes aprendan esto. Por eso es que usted se tiene que casar correctamente, porque la consecuencia en un ser humano es impactante. Las personas que no han sido creadas y son creadas fuera de un matrimonio, fuera del diseño de Dios, vuelvo digo, sufren mucho. Todas las luchas que usted está viviendo en este momento con sus adicciones, con su manera de pensar Todos los temores, todas las cosas internas tienen la misma raíz Lo que pasó en mi hogar y lo que estamos solucionando todos los días de su vida El egoísmo, la rebeldía, todo lo que usted está solucionando, los miedos internos, los temores Todas aquellas cosas que están pasando, todas tienen una relación con su infancia Todas tienen una relación con su infancia Usted hoy, el día de hoy está luchando siempre con su vida, con esa persona que tiene y con lo que le pasó en su infancia, por eso es tan importante entender esto que estamos haciendo Entonces quiero llevarlo a Génesis 3.15 para que veamos y por qué ahora esta batalla que tienen ustedes, el objetivo de Satanás es dañar sus hijos y quiero decirle esto, el objetivo de Satanás es eliminar su familia es dejarlos sin matrimonio. Ahorita vamos a ver por qué. Es eliminar a sus hijos. Es matarlos. Es acabar con todo lo que se llama familia. Es acabar con todo lo que se llama el diseño de Dios. Y escucha lo que dice en Génesis 3:15. Vamos a leerlo todos. Haré que tú. Todo el mundo junto. Vamos. Haré que tú. Y la mujer. Sean enemigas. Más fuerte. Sean enemigas. Quiero que circule la palabra. Las palabras. Haré que tú y la mujer sean enemigas. La mujer Satanás está en enemigo declaró una guerra con sus hijos por eso son tan difíciles y si usted se me va a perder se me va a perder en las drogas se me va a perder por esto se me va a perder en la rebeldía por eso usted sufre tanto las cosas internas y escuche lo que dice esto fue profetizado desde el mismo Génesis y que tu descendencia sea enemiga de la de ella ahora viene una parte que no está aquí pero se la voy a leer de esta manera la descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza. Usted lo tiene allí. La descendencia de ella. A ver qué tiene usted en su... Ok, usted lo tiene correctamente acá. Vale, en sus notas. Escuche, la descendencia de ella... ¿De quién? Del diablo. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza. Quiero que, por favor, usted circule esto, circule estas palabras. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza. Mientras tú le tratarás de picar el talón Usted tiene una guerra con sus hijos No con sus hijos, sino por rescatar a sus hijos Por eso no encuentra mamás que tienen que sacar a los hijos del mismo infierno Ahora, no es una guerra, es una guerra constante Es de las cosas más difíciles que hay en la vida Hay dos cosas, hay dos cosas muy difíciles que hay en la vida Si quiere anotarlo, le hará bien Uno, es manejar el dinero Segundo, manejar los hijos Es de las cosas más difíciles y yo diría que la más difícil es las personas, es los hijos Entonces esa batalla está declarada Ahora usted se pregunta ¿Por qué escuchamos en los colegios Que ahora ya no hay un papá y una mamá sino que dos mamás? Ahora, ¿Por qué escuchamos en los colegios o en, en el gobierno que dice Que una mujer que tenga hijos ya, ya, ya no se le puede llamar mamá Vamos a llamarla persona que da a luz ¿Por qué la guerra? Y usted dirá es un nombre, es algo No, 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 es una cuestión de ideología Repita conmigo ideología y la ideología es un pensamiento una filosofía que busca cambiar las cosas de Dios Por eso dicen que ahora todo es cuestión de género como usted se sienta si usted se siente hombre bien Si hoy se siente mañana mujer se siente bien si hoy se siente que es hombre y mujer está bien Si hoy no se siente nada está bien todo eso es lo que se llama la ideología de género Pero lo que Dios hizo fue marcado por la biología Entonces anótelo allí, lo que Dios hizo es marcado por la biología, ¿qué es la biología? La biología indica que su cuerpo indica su sexo, el hombre tiene pene, las mujeres tienen vulva, tienen senos, están equipadas de una manera totalmente diferente para hacer un papel totalmente diferente y esto es parte del plan de Dios y eso se llama diferencias biológicas. Entonces el ser humano y esa guerra en contra de los diseños de Dios están cambiando todo eso a tal manera y escucha lo que le voy a decir que ustedes y las mujeres ya no quieren ser mujeres, quieren ser hombres, que las mujeres ya no quieren tener hijos y hay un efecto súper especial que se está viendo en este momento. Entonces voy a hablarles en los siguientes, voy a hablarles de tres características de la mamá bíblica o tres secretos de la mamá bíblica y lo voy a comparar con el Espíritu Santo, repita conmigo Espíritu Santo Y voy a darles la medida para que como iglesia y como pueblo de Dios Como mamás, como esposos podamos ver cuál es el papel y el ejemplo de la mujer Y esto nos va a ayudar mucho, a algunos va a ser algo nuevo Pero va a ser muy sencillo porque Dios nos lo va a mostrar Entonces quiero llevarle a la primera, la primera característica O el primer secreto de, para ser una madre bíblica es El el primer secreto es que la madre bíblica es la encargada de dar a luz La encargada de dar a luz Repita amigo encargada de dar a luz Escuche esto que le estoy diciendo parece que fuera una tontería no es cierto Esto que estoy diciendo y cuando lo estaba cuando estaba preparando la predicación Parece que lo que le estuviera diciendo fuera obvio Es la mujer la que es encargada Pero no es obvio Escuche un momento No es obvio ¿Por qué? Porque en este momento La mujer ya no quiere dar a luz Eso es lo que está llegando A la mente de sus hijos Y le voy a dar algunas cosas Es un ataque frontal Que va a ir de generación en generación Tratando de eliminar Todo lo que es familia Y le voy a dar algunas acciones Como por ejemplo el aborto El aborto dicen Es mi cuerpo Yo elijo ¿Y ese niño cómo elige? El aborto es una manera de querer, no quiero. Quiero tener sexo todo el que quiera. Si me quedo embarazado por error, no me importa. Yo mismo quiero que lo maten. ¿Sí? Y eso es una verdad. Esto está así. Hay una lucha inmensa en las naciones, en los países, en los jóvenes, en los colegios. Le están diciendo a sus hijos, puede abortar. Cuando está llegando, mire, quizás quedó embarazada. Le pregunta, bueno, te voy a dar ciertas herramientas para que tú puedas abortar. Y a veces yo pienso en esto de esta manera y digo, pero... ¿Por qué no más bien espera que nazca ese hijo y usted con sus propias manos coge y lo ahorca y lo mata? El pensamiento es terrible, ¿cierto que sí? Pero eso es el aborto. El aborto es matar a un niño. ¿Qué es lo que está diciendo esa mamá? Está siendo programada para no tengas hijos, no seas mamá. Si llegas a quedar, acábalo de una. Y nunca vas a ser mamá Porque ese es tu diseño y lo sabes Y te pasó en el vientre No dicen, deja de tener relaciones sexuales Consíguete una pareja, hazlo bien No, 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 no. lo que dicen es Si llegas a quedar embarazada, mata ese niño Y el argumento es, es mi cuerpo, no el tuyo Nadie puede decidir Pero usted está decidiendo tener un hijo Jóvenes, necesitamos que ustedes piensen en esto Le voy a dar otra cosa que pasa a veces doy un ejemplo y yo se lo digo a algunos de los jóvenes. ¿Qué es mejor si en un, en un lago hay un perro muriéndose o un bebé muriéndose? ¿A quién rescataría? Muchos jóvenes hoy se preguntan, ¿rescataría al perro? ¿Cómo se va a morir el perrito? Y, y lo piensan, ¿a cuál de los dos? Oye, intento aquí, intento el perrito, intento el niño, intento el niño, intento... El... Eso todo viene de lo que está pasando en nuestra mente. Nos están dañando la mente, la sociedad en la que vivimos... Está contaminando sus pensamientos para que usted no sea más mamá. Por eso tenemos un efecto increíble que está pasando en este momento. Hay cientos y miles y millones de mujeres y familias que dicen, no queremos tener hijos. Prefiero conseguirme un perrito. ¿Es eso cierto? Yo lo tengo en mi familia. ¿Y usted lo va a ver? ¿Y qué pasó? No, 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 yo no quisiera tener un hijo. Yo lo que quisiera más bien es un perrito. Y si puedo educar y puedo tener este perrito, no voy a traer un hijo a este mundo. Estamos llenándonos de temor. Es mejor salvar un animal que salvar un bebé. Ahora le voy a dar otra acción que nos muestra, por ejemplo, el diseño genético. Ahora la gente, y lo veo acá en la iglesia porque hay gente aquí que ha cuidado hijos que han salido de los hijos del vientre de alquiler, y los pasan por la genética, quiero tener un hijo de color, ah, ojitos azules, ojitos verdes, rubiecito, altito, gordito, bajito, sin esto, sin lo otro. ¿Saben para qué? Como si fuera un artículo. Y eso está a la orden del día, eso no está por allá en un laboratorio en, en medio de Rusia, eso está aquí. Yo conozco gente nuestra de la iglesia que trabaja con una familia que tiene un hijo de vientre de alquiler. Escuche el siguiente argumento, no quiero tener hijos en este cuerpo porque si tengo hijos se me daña el cuerpo. Entonces voy a alquilar por nueve meses un vientre para poder tener hijos. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos. La mujer no quiere tener hijos. No quiero, se me daña, lo voy a tener tarde. Si voy a tener uno, voy a tener uno. No voy a tener dos. Aparte de lo que está pasando en la alimentación. Y si usted abre los ojos un momento, la alimentación nos está diciendo no hay más hijos. La gran mayoría de personas y de mujeres que no pueden tener hijos en este momento... Estoy casi seguro que tiene que ver con la alimentación. Con un plan que viene de años y años y años. Y ese plan viene para que usted no sea mamá. Para que usted no ame el rol de mamá. Y lo que queremos aquí en la presencia de Dios o en la la iglesia. Es que usted ame ese rol porque es el mejor de los roles que hay. Es lo mejor que le puede pasar su cuerpo. No importa. Lo que importa es lo que usted pueda hacer con un hijo. Y eso no se lo quita. Por eso dice la palabra de Dios que cuando una mujer no puede tener hijos... El deseo y el, el, lo que siente por dentro es tan fuerte de no poderlos tener, pero estamos en un momento tan opuesto a eso que dice la palabra de Dios, que ya la gente dice no vamos a tener. Mire, le voy a decir, el plan de homosexualización del mundo, de que dos padres, de que hayan dos padres con un hijo, dos mujeres con un hijo, solamente nos va a llevar a una cosa, a no tener hijos, a la destrucción. Yo les pregunto, ¿cómo esas personas que dicen tener un hijo entre dos hombres?, Van a seguir la multiplicación. No se puede, porque dos hombres no pueden tener un hijo. Pero también tenemos a los progresistas diciendo, está muy bien que un hijo pueda tener, una pareja de hombres pueda tener hijos. Y ya el rol de la mamá no existe. Yo les pregunto, ¿cómo llegaron ellos a la tierra? ¿de ¿Quién los parió? ¿Se parieron ellos mismos? ¿Se parió un hombre a sí mismo? Y todo es un ataque a usted y a mí, a su generación. Es un ataque a lo que usted piensa de ser mamá. Es un ataque, ¿por qué? No porque usted sea buena o mala, señora. Es un ataque porque usted es mamá y el plan de Dios fue que usted lo fuera. Por eso la mamá es tan diferente a todo lo que nosotros vemos. Otra de las acciones es que, mire, por ejemplo, eh, voy a alquilar un vientre para que tengan un hijo, porque no quiero que se dañe el cuerpo. O voy a tener otra persona para que me críe a mis hijos. O, o, o simplemente eh, es como tener eh, una cirugía, como cambiarse de un carro. El día de hoy tener hijos es como tener un accesorio. Y mire, le voy a decir esto. Eso está más metido en su mente que lo que usted pueda pensar. Pero el diseño de Dios es que usted, mujer, anhele el rol de mamá. Lo ame. Lo ame con todo su corazón. Porque eso es lo que más nos está debilitando en este momento. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3 versículo 20. ¿Saben una cosa? Que cuando hay una mujer que se cambia de sexo, lo que le están cambiando es todo directamente el rol de la mamá. Le montan hormonas masculinas, le quitan los senos. Lo que las hormonas masculinas le dañan el periodo. El resultado final del cambio de sexo es más cabello, es una apariencia un poquito diferente. Pero ¿sabe cuál es el resultado final? No poder tener hijos. Quiero que lo piense. Y eso es lo que se vende en los colegios al día de hoy. Eso es lo que ustedes, sus hijos, se le están recibiendo. Quiero que anote esto: una cosa es educación y otra cosa es adoctrinamiento. Anote que es adoctrinamiento: adoctrinamiento es enseñar algo sin usted poderlo criticar. Y lo que están haciendo con sus hijos es adoctrinándolos, les están diciendo esto es una verdad y eso no es ninguna verdad. Por eso nosotros hoy tenemos que recordar que la mujer es la que fue diseñada para dar a luz. Es la mujer la que tiene ese, ese 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 privilegio, es la mujer la que puede hacerlo. No luchen mujeres. A veces hay mujeres que dicen, ojalá mi esposo fuera mi, eh, como mi otro, otra mamá. Hay hay parejas, iglesia, que quieren que su esposo sea la otra mamá de sus hijos y lo dejan. Y simplemente le dejan a las personas que están al lado el hecho de crearlos. Pero Dios dice que ese no es el, 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 el rol de ellos, es el rol suyo ame ese rol, vaya mire lo que dice Génesis 3.20 no es una cuestión de machismo no es una cuestión de feminismo, quiero hacer una, un, un, ¿cómo se llama? Un, un, un paréntesis en esto mire yo vengo de un yo crecí con una señora que fue mi mamá, mis padres se divorciaron cuando tenía dos años, no tengo ningún problema con el rol de la mujer no tengo ningún problema con que la mujer esté al frente, sé la capacidad de la mujer, admiro a las mujeres admiro el papel de la mujer en la iglesia Admiro el papel de la mujer en todas partes, pero tenemos un grave problema. Le están diciendo a la mujer, ya no sea mamá, sea el varón de la casa. Y pórtate como el varón de la casa porque tú todo lo puedes sola. Y lo que está diciendo y pasando es toda una decadencia del hogar. Y escuche lo que dice Génesis 3.20. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva. Porque ella le sería madre de todos los que viven. Repita conmigo madre de todos los que viven y quiero que circule esa palabra ella sería madre de todos los que viven el diseño de Dios es que la mujer de a luz el diseño de Dios es que la mujer de a luz feliz de a luz por su papel es un buen papel y mamás o niñas o jovencitas o la gente que está en la iglesia su sentimiento de no querer tener hijos es esta ideología de género o es algo que le pasó en su niñez perdone a sus padres. Porque lo que usted tiene en su corazón es una decepción de hogar que usted dice nunca más quiere tenerla. Eso también es un ataque del enemigo. Porque su diseño, porque su deseo es tener hijos. Me preguntaban ese hombre y le decía, mira, es que tú no entiendes. El diseño con el que fue hecha la mujer fue para tener hijos y para hacerlos y para vivir con sus hijos. De hecho, creo que la mujer deberían pagarle un sueldo solamente por cuidar a sus hijos en casa. Pero hoy que vemos mujeres que quieren salir a trabajar, Mujeres que quieren salir, no los que tienen que salir Porque estamos en una sociedad que no permite otra cosa Pero vemos un deseo de que la mujer salga Y deje que el hombre se quede Y vaya la mujer a hacer todo lo demás Iglesia, no sabemos qué error tan grande estamos cometiendo Miren, es mejor, escúchame esto Es mejor no ser rico Pero que que usted críe bien a sus hijos Más adelante sus hijos serán ricos Porque estarán completamente emocionalmente sanos Para tomar las decisiones que tenga que tomar No lo haga, usted está tomando Y está cometiendo un error muy grave Ahora, quiero que vaya conmigo Y veamos la comparación con el Espíritu Santo Porque es allí donde yo quiero que usted mire La referencia para su vida como mamá Jovencitas, aquellas que se van a casar Todo el mundo, jóvenes Esto es, vaya conmigo a Juan 3, 8 Le voy a comentar Primero, ¿cómo opera el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da a luz los hijos de Dios Entonces, ¿cómo puedo, pastor, Poder tener una mejor relación como mamá con mis hijos. Mire al Espíritu Santo. Si usted da luz como mamá. Quien da luz a los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. Y voy a leerle lo que dice en Juan capítulo 3 versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahí lo tienen en la palabra de Dios. Tampoco puedes explicar cómo las personas. Escucha lo que dice nacen del Espíritu, nacen de quién? Quiero que haga y circule las palabras. Las personas nacen del Espíritu. Su nacimiento, el día que usted nació en el Señor, usted nació un, como una obra del Espíritu Santo. Y quiero explicar esto que es muy importante. El rol de papá y mamá es un rol que hay en el cielo. Nosotros lo que estamos haciendo es intentando vivir ese mismo rol. La Biblia dice como en el cielo Se hace en la tierra ¿Estamos cierto que sí? Y el rol de papá y mamá Están muy clavados en el cielo Y se pueden ver Y uno de ellos El de la mamá Se puede ver directamente El Espíritu Santo Entonces quiero que piensen esto El primer La primera cosa Que el primer secreto Es aprender a amar El papel de la madre Es usted a luz Amelo ame el hecho De que usted da luz Es un privilegio Es una responsabilidad Nadie lo puede hacer Como usted lo puede hacer nadie no hay hombres que lo puedan hacer y esa va a ser la gran batalla contra su familia y le voy a contar una cosa es la gran batalla de los hogares los hombres diciéndoles que tú no me las mujeres diciendo es que tú no lo haces tú no me cuidas tú no estás aquí y, y la familia la mujer latinoamericana no quiere tener un esposo quiere tener un papá debido a lo que estamos teniendo el esposo se vuelve un tipo de papá quiero que me cuides quiero que me mimes quiero que me des quiero que tengas quiero ser para ti quiero que me cuides porque soy tu hija Y se les está olvidando, se nos está olvidando Y lo tenemos que corregir en la iglesia Que el rol es de mamá Es el rol más bello que usted puede tener Es el mejor, Dios lo hizo, la hizo para tener ese rol Usted le puede dar un hijo a ese esposo Y que ese esposo lo críe y no lo va a hacer bien No lo va a poder hacer bien No porque no quiera No porque no, no tenga los recursos Es porque no puede, no fue hecho para eso por eso cuando una persona o cuando un hogar se daña y es el esposo el que cría a los hijos, hace una labor fatal. Se ve en todas, a leguas se ve el daño que tiene esa familia. ¿Amén? Muy bien, quiero llevarlo entonces a la segunda característica o la segunda clave del de segundo secreto para ser una madre bíblica. La madre bíblica forma la identidad del hijo. ¿Forma la qué? No me lo cambie, por favor. Forma la identidad del hijo. Forma la identidad del hijo, mamá el problema más grande que tiene el ser humano es su identidad Le acabo de decir hace unos minutos que sus luchas más grandes en la vida vienen de su identidad Lo que estamos sanando hoy en la iglesia, en sanidades, en el psicólogo, el ir, el venir Todo tiene que ver con su identidad Entonces ahí existen madres que deforman la identidad de sus hijos o que las forman Y su labor, si usted quiere aprender a ser una madre bíblica, forme la identidad de sus hijos. Forme sus hijos bien, exíjales a sus hijos. La identidad va desde quiénes somos. Es la pregunta existencial más grande que hay, ¿quién soy yo? La identidad va desde qué sexo quiero, cuál es el sexo al cual estoy inclinado. Va desde un tatuaje, va desde, desde cómo me siento, si me siento aceptado, si no me siento aceptado. La identidad va desde su comportamiento. La identidad tiene que ver con tantas cosas en su vida. Que marcan el rumbo de una familia Depende su autoestima Depende su propósito en la vida Mire depende hasta su fe de su identidad Si usted tiene una identidad clara Usted cree en Dios claramente Anote esto porque le va a servir Quien da y muestra el modelo de un Dios De Dios en la tierra El primer modelo que usted y yo recibimos Son nuestros padres Papá usted es el modelo de Dios de sus hijos Usted es el modelo, yo acaba de tener un hijo Aarón Ramírez, él es el modelo Aarón pensará que Dios Es como él, si usted tiene escucha esto, si usted es un padre O si usted viene de un padre Que fue duro, usted pensará que Dios Es duro, si usted viene de una mamá Permisiva, usted pensará que Dios es Permisivo, si usted viene de un hogar Donde estuvieron callados, le dejaron hacer Lo que quiera o fueron ausentes, usted creerá Que Dios no existe y quiero darle Una prueba y quiero darle un reto Vaya, piensa en este momento en las personas que tienen dificultad con acercarse a Dios Casi todas ellas tienen un conflicto con con sus padres y es un conflicto grande Y todas ellas les impide que puedan conectarse con Dios ¿Sabe por qué? Por la identidad Pero a veces hemos creído que la identidad la forma el hombre Pero quiero que sepa esto, quien forma la identidad Grandes rasgos, el hombre tenía que salir a cazar y volver por el dinero Y volver con el dinero con con lo que había matado, con todo al final del día Pero quien se quedaba haciendo la identidad del hijo o de la hija era la mamá La mamá le daba todo lo que tenía, le daba el amor, le daba el cariño, le daba el afecto, lo preparaba Era la mamá la quien insistía que ese niño estuviera seguro Ahorita lo vamos a ver cómo lo hace el Espíritu Santo Mamá es usted la que forma la identidad de su hijo Y quiero que vaya conmigo a Proverbios 29, 15. Mire lo que dice y es sorprendente esto. Jovencitas, necesito que vean esto. Porque ustedes el día de mañana van a crear hijos. Katie, ustedes niñas van a crear hijos el día de mañana. Los que están aquí, Claudiña, todos, Gloria, todos esos. Los que no se han casado, esto es su generación. Miren, nuestra generación le van a decir la retórica y la narrativa todos los santos días pero ustedes cuando sus hijos se levanten Laura cuando se despierten en el señor en, de repente en su colegio les van a decir ya no hay mamás, ya no hay papás aquí todo el mundo hace lo que le pueda hacer la gana lo que usted quiera escoger se quiere casar con usted mismo, se quiere casar con un, un hombre con una mujer con un gato con un viejo se quiere casar con una señora mayor? Quiere la pedofilia, lo que quiera. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes días o 15 o 20 años. El reto más grande va a ser cómo rescatar a sus hijos de las garras de este infierno. Y no estamos hablando de tonterías. Usted lo puede ver en este momento. Y cuando usted le pregunta a alguien más allá de la generación, siempre van a decir, eso es horrible lo que estamos viviendo hoy. No saben cómo vivirlo. Dicen de los jóvenes, qué pesar de los jóvenes que estén viviendo esta situación en este momento. Vaya conmigo entonces acerca de la identidad y lo que dice Proverbios 29, 15. Y quiero que vea, esto es sorprendente. Dice, y le va a llegar a su corazón y le va a dar un golpe porque creo que esto es lo que hace la palabra de Dios frente a la verdad. Dice, los golpes y la disciplina enseñan a ser sabios. Pero escuche la siguiente parte de la palabra de Dios. Pero el que es mal creado solo avergüenza a su padre. ¿A quién? No, no, ahí dice a quién, su padre. ¿A quién? A su, madre. a su madre Quiero que circule las palabras Solo avergüenza a su madre Mamás esto es de lo más duro Que usted pueda escuchar Pero necesito que aprenda La lógica que hay detrás de esto Cuando el hogar Cuando los hijos La gran mayoría de veces fallan Es la mamá Y Dios se los está diciendo Y parece que fuera como eh, mm, Ilógico Parece como si fuera Como si Dios le hubiera dado Hubiera sido injusto ¿Qué es lo que dice todo el mundo ¿Por qué la mamá? Escúchale voy a decir esto mujeres ustedes son más competentes que los hombres las mujeres tienen más capacidades que los hombres Dios hizo a la mujer con más capacidades por eso puede llevar un hogar no es una cuestión de que Dios es un injusto y todo me lo dio a mí dice ella oh, ¿por qué yo no es que Dios se lo dio porque usted tiene toda la capacidad por eso él dice cuando fallan los hijos es la madre y yo sé lo que usted y yo estamos experimentando en este momento, una sensación de dolor. Y yo podría decir, cuando pues el hogar de mis padres se dañó cuando yo tenía dos años. Pero ¿por qué no mi papá? Si mi papá fue el que la embarró, si mi papá el que no está aquí, si mi mamá hizo lo esto, si mi mamá hizo lo otro. No, 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 Dios espera porque es el rol de la mamá. Ya le dije, el hombre y la mujer no son iguales, son diferentes. El hombre es mejor que la mujer en su rol de hombre. Y la mujer es mucho mejor que el hombre, repito conmigo, mucho, mucho, mucho mejor que el hombre siendo mujer. Todas las veces que usted, mujer, le quiera dejar las responsabilidades suyas a su esposo, sepa lo que él va a fallar. No porque es tonto, no porque no puede, es porque no está equipado de parte de Dios. Y todas las cosas que se hacen equivocadamente o en contra o no siguiendo el plan de Dios no va a funcionar. Y ese es el problema que tenemos ahora. Yo recuerdo que en nuestro matrimonio, les contaba que el, el hogar nuestro se, se dañó cuando estaban dos años y mi esposa perdió a su papá cuando ella tenía cinco años. Y uno de los conflictos más grandes que tuvimos en el hogar, que hasta el día de hoy tiene muchas consecuencias, es que yo entré al hogar siendo como una mujer, no afeminado, sino que lo que había visto era una mujer. Yo solo vi a una mujer haciendo todo su papel y no había visto, había visto un padre lejano. Y cuando Sandy entró al hogar, ella había visto solamente una mujer porque su padre se había muerto. Mire, muchísimos tiempos, muchísimos años en nuestro matrimonio fueron muy difíciles porque no sabíamos cuál era el papel del hombre. Yo sabía el papel aparentemente del hombre, pero no lo sabía realmente a la hora de estar en el hogar. Y ella no sabía aceptarlo. Entonces no sabíamos alinear qué es lo tuyo y qué es lo mío. Y no estoy hablando de hablar los, de lavar los platos, de sacar la basura, de limpiar los niños. Estoy hablando... De algo que solamente está en el corazón del hombre Que solamente puede estar aquí Y eso es la identidad Por eso Dios dice eres tu mujer La que tiene la identidad de tu hijo Vamos a Proverbios capítulo 10 versículo 1 Usted lo tiene allí más adelante Miren es tan fuerte esto que estamos hablando que vuelvo y digo, es la mujer, el varón sale de casa y ella tiene que edificarlo a los hijos y decirle, tu papá es un campeón, ya viene tu papá, ya viene esto, pero encontramos al de hoy, tu papá no sirve para nada, tu papá no sabe, tu papá es esto, tu papá es una basura. Cuando ese hijo viene de casa, dice: el hombre no sirve. Y entonces el hijo que es varón, dice estas palabras, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Y viene el conflicto de identidad. ¿Dónde comenzó? En la labor de la madre. Vaya conmigo a Proverbios 10.1. Los Proverbios de Salomón. Escuche, el hijo sabio alegra al padre. ¿Alegra a quién? Pero el hijo necio es tristeza para su madre. Esa palabra es súper fuerte, iglesia, y necesito que lo entendamos. Venimos de una cultura donde la mujer no quiere hacer el papel de mujer y espera que el hombre está allí. Y no estoy diciéndole quitándole al hombre sus responsabilidades. El hombre tiene responsabilidades muy fuertes y muy importantes, pero nunca podrá ser las de la mujer. Note lo que dice la palabra de Dios. Al hombre le dice, se lleva los créditos, son mis hijos. Y a la mujer le dice, la tristeza es suya, la carga de la tristeza. Quiero que piensen en esto ¿Por qué el nivel de responsabilidad es Dios injusto no tiene que ver con la injusticia de Dios tiene que ver con para qué es capaz esa persona ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de ella y eso es la lucha que tenemos ahora quiero llevarlo a ver cómo lo hace el Espíritu Santo y note cómo opera para que usted lo pueda ver entender que si es así cómo opera el Espíritu Santo el Espíritu Santo forma la identidad de los hijos la mamá forma la identidad de esos hijos y el espíritu forma la identidad de ellos. Pastor, usted me está dejando con mucho trabajo. No lo estoy dejando con trabajo. Usted lo puede hacer. Es usted está equipada para eso. Ame ese papel. Viva por ese papel. Anhele incluir o anhele enseñar la, la identidad y a formar esos hijos. Porque usted y solamente usted lo puede hacer. Entonces pensaba yo y decía internamente, ¡ay, oh, qué pena de mi mamá! ¡Cómo la amo! Hoy oh, le tocó más duro a ella! Y luego pensaba en mi esposa, ¡ay, oh, qué pena! Porque como soy fan de las mujeres, como soy fan de eso, yo creo que las mujeres pueden... ¿Saben una cosa? Hay iglesias, y, y no lo iba a decir ahora, pero se lo digo ahora, hay iglesias que dicen que las mujeres no pueden estar en las iglesias, en, en, en liderazgo. Y yo creo que eso es un error. Si la mujer edifica un hogar, puede edificar la iglesia y se necesita. Y las iglesias que solamente creen que los hombres pueden estar están muy equivocadas Y que iglesias donde solamente hay mujeres que están en, 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 en autoridad están sumamente equivocadas Las iglesias que tienen correctamente los roles tienen armonía Pero le voy a decir otra cosa más difícil Cuando usted tiene los roles correctos en su casa usted tiene armonía en su casa Quiero llevarlo a lo que es el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el Espíritu Santo en cuanto a la identidad. Es el que forma la identidad de los hijos. Romanos 8.15. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. Repita, amigo nos convierte en hijos de Dios. ¿Quién nos convierte en hijos de Dios? El Espíritu Santo, quiero que circule esas palabras Quiere decir que el Espíritu Santo es el que camina con usted para darle la identidad Mire, ¿Quién camina con usted todos los días para decirle que está bien, que está mal? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo no seguir adelante? Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que hace en el creyente toda esa labor Y va y viene, viene y hace y lo, lo lleva y lo convierte en hijos de Dios Note lo que sigue en la siguiente palabra Y nos permite... Llamar a Dios papá Note la palabra nos permite No es que nos permita y nos deja No, nos equipa Para llamar a Dios papá Vuelvo a decirle Mujer, sus hijos dependen de usted Pastor, ¿cómo saca mi marido y ese hombre? Con esta desfachatez de hombre Con lo irresponsable, con lo que es Entonces lo hago un vago No, 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 usted forma hasta a su esposo La mujer tira Tira, tira para adelante, tira al esposo y arrastra, y arrastra, y arrastra. Por eso iglesia, cuando una hogar se daña, casi siempre tiene que ver con la mujer. El pastor es muy injusto, mi papá falló, mi mamá no. Pero algo faltó de parte de Dios en ese hogar. Voy a llevarlo al tercer punto, al tercer, tercer secreto. Ya le dije, el primero es, la madre la bíblica es la encargada de dar a luz. El segundo es la madre bíblica forma la identidad de sus hijos. Pero tercero, la madre bíblica edifica el hogar. Miren, quiero decirles esto. Mamás, y quiero que entiendan este el pensamiento de parte de Dios. Mujeres, ustedes están tan bien equipadas que estoy seguro que si yo le coloco a una mujer aquí en la iglesia a hacer una labor, la hace perfecto. Seguro, la mujer fue equipada demasiado bien para ser la ayuda idónea del hombre Y escuche, fue tan bien equipada que usted la coloca en lugares de autoridad Y usted se va a los lugares en el mundo, los países donde tienen mujeres en el gobierno Generan confianza, generan estabilidad ¿Y sabe por qué? Porque tienen el sexto sentido y el sexto sentido es maternidad son capaces de llevar en tanta armonía, de tal manera que son tan capaces que tienen un solo problema. Sus capacidades hacen creer que están por encima de los hombres. Por eso es que rápidamente una mujer se encarama y quiere coger la autoridad. Cuando Dios le dijo las dos grandes cosas que te deberían de hacer un hombre y una mujer, le dijo estas dos cosas. Escúchala bien y esto es verdad como una catedral, tan cierto como una catedral. Le dijo al hombre. Hombre, ama a tu mujer. Le dijo, ama a tu mujer. ¿Y saben por qué? Porque el problema del hombre es amar a la mujer, es tratarla bien. Pero a la mujer no le dijo, mujer, ama a tu hombre. Le dijo, mujer, sujétate al hombre. Usted que entiende, el problema del hombre es tratar bien. Y el problema de la mujer es que siempre se va a querer subir. Y siempre se va a querer subir porque es muy capaz. Las mujeres las cogen en el aire. Y mientras que el varón está. Ah, ah, haga esto con el hijo. Eh, zzz, está recapitulando, mirando si va a pasar, si no va a pasar. Y la mujer ya lo pescó. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Si no, que le digan a Darwin en su casa, ¿no? Ya Luisa las pesca aquí. Y Darwin, diez días después, dice: Hombre, ¿Será? <risa> Pero, ¿cuál es entonces lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Tiene que bajarse y sujetarse. ¿Saben que las mujeres inteligentes se casan muy poco? Cuando son tan inteligentes, a los hombres les da miedo. Eso es una verdad. Cuando viene una mujer con todas esas calificaciones y todo, dije, no, está no, me coge y me. Entonces, ella tiene que hacerse la bobita por un tiempo. Y él se casa y tú Tiene que volver a trabajar. Usted le da risa porque sabe que es cierto, no muy bien. Entonces, la mujer está mejor equipada que el hombre, por eso es que Dios la puso allí para hacer todas esas cosas. Vuelvo y le digo, usted coloque, yo coloco una mujer de las de la iglesia, coloco en el lugar y hacen el trabajo muchas veces mejor sin problema. ¿Cuál es el problema? Que el principio bíblico dice, mujer, tienes que mantener tu lugar. Porque inconscientemente vas a querer subir la autoridad del hombre. ¡Machismo! Mire, el feminismo es un problema en contra de la mujer, no es en contra del hombre. Hablando de la identidad de los hijos, estaba mi señora madre que está aquí y recuerdo que eh, nos pide perdón en un momento de nuestras vidas y nos pidió perdón Recuerdo y nos dice hijos quiero pedirles perdón y nosotros pues estábamos pequeños o jóvenes y nosotros no sabíamos mamá perdón de qué y nos dijo quiero pedirles perdón porque yo tuve que ser papá y mamá para ustedes y no pude ser la mamá sino que me tocó ser el papá y hasta el día de hoy lo, lo hablamos del tema y me dice y tuve que hacer con ustedes más duro de lo que una mujer éramos dos varones y las mujeres tienen y dos varones tienen que ser creados con con fuerza, tienen que salir a cazar el día de mañana, tienen que ser unos berracos y, 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 y era a fuerza tenaz y nos decía perdóneme porque no pude tratarlos con ternura como trata una mujer, es la mujer la que hace eso, no es el varón, entonces quiero que lo tengamos ahí en cuenta para que usted lo, lo sepa, voy a llevarlo al tercer secreto bíblico la, o secreto para que una mujer mamá sea bíblica, edifica el hogar, Y hemos visto cómo el Espíritu Santo en cada una de estas cosas las hace perfectas Pero la madre bíblica edifica el hogar no hay nada más difícil en la vida que la edificación del hogar Y por eso les decía que me extraña mucho cuando las mujeres no pueden acceder al liderazgo Porque si una mujer puede edificar una casa ¿cómo no va a poder edificar la casa de Dios No tiene sentido ahora si sé que hay un problema que ellas quieren estar aquí Mujer usted quiere estar encima de su marido Usted quiere que su marido haga lo que quiera En mi casa y en su casa es así Por sus capacidades Si usted aprende hoy que el Espíritu Santo Nunca está sobre el Padre Usted aprende el gran secreto de su vida Las mujeres que saben estar bajo sus esposos y No estoy hablando en esclavitud de sus esposos No, 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 no Para tener hay que ser más valiente Para tener el segundo lugar que el primero Lo voy a repetir hay que ser más valiente para saber estar de segundo. Usted tiene que ser, tiene que saber estar en el lugar donde tiene que estar. No estoy hablando que esté como una tonta, como una esclava al estilo Islam. No, 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 no. Pero usted tiene que saber su papel porque usted está llena de dones. Y en cualquier momento puede rebasar a su marido. Y yo le dije te voy a colocar una, un, un handbrake, te voy a colocar una, una, eh, una, un freno de mano para que lo tengas. Y el freno de manos no te subas al nivel de tu marido Porque vas a dañar todo lo que puedas haber creado bien No le van a servir ninguno de sus dones Porque solamente funciona cuando el marido está aquí Todo eso para hacer una, una, una coalición perfecta Porque eso es lo que es al final Un equipo No es un hombre eh, mandando a su mujer Eso está totalmente equivocado Muj- Hombres que le dicen eh, Pastor mi mujer, se t- mujer tienes que sujetarte a ti La Biblia nunca dice eso la Biblia dice mujer sujétate tú a él Es un deseo del corazón Yo quiero estar bajo él Yo quiero ser cuidada por ese hombre Y ese hombre tiene que salir Y volver en la noche Con todo lo que casó y traerlo a su casa Y continuar el hogar y protegerlo Pero ella quiere estar todo el día diciéndole qué hacer Cómo hacerlo, volver, a qué horas tiene que volver ¡Trarra! Cuando llega Ella es la jefa de la casa ¿Amén o no? Los hombres están muy callados, digan amén Por lo menos Muy bien, quiero llevarlo entonces a Proverbios 14.1. Si usted quiere dejar a su esposo que haga y edifique el hogar, la va a embarrar. No puede. No es cuestión de que no quiera, es que no puede. Porque edificar el hogar es algo que solamente puede hacer la mujer. Mire lo que dice Proverbios 14.1. La mujer sabia construye su casa. Repita conmigo, construye su casa. Vamos a leerlos todos juntos La mujer sabia Construye Más fuerte Construye Su casa La necia La destruye Con sus propias manos Los hogares Se destruyen Con todo el amor del mundo Se lo digo mamá Se lo digo a mi hija Que tengo una hija Que va a ser hija Y mi mensaje principal Y esto lo saben muchos de la iglesia Es mi mensaje principal para ella. Tú vas a edificar un hogar. Y el marido como salga. No sé cómo salga. Quiero que salga bien. Pero tú vas a edificar ese hogar. Tú, la que va a tener la cabeza para edificar el hogar. Es Gabriela. No el buen marido que va a tener. Es Gabriela la que va a tener la cabeza para edificar el hogar. Así como lo ha tenido mi esposa. Así como lo tuvo mi mamá. En las posibilidades. Pero qué estamos haciendo. Viendo lo que hace el Espíritu Santo. Pero nota que lo que dice. La mujer lo construye. Ahora quiero llevarlo a otro versículo. Proverbios 14.1 El mismo versículo en otra versión Y escuche lo que dice acerca de construir el hogar Construir el hogar La mujer sabia, léalo conmigo La mujer sabia La, sabia. la mujer sabia, la sabia Repita conmigo, la mujer sabia Une a su familia La tonta lo desbarata Parece que Dios fuera muy duro con la mujer No está siendo duro Y quiero que circule la palabra Une a su familia Cuando un hogar el esposo muere la mamá sigue con los hijos sin problema Cuando en un hogar la mamá muere el hogar se deforma el papá comienza a girar de casa en casa La mujer es la que es capaz de crear lazos de unidad el servicio el afecto el el, el amor el sacrificio el cuidado que tiene la mujer se vuelve Como la mamá de todos, inclusive el esposo en el hogar. Solo que se devuelve con mucho respeto. No no para decirle qué es, sino para el cuidado. Porque ella es la que es capaz de hacer los lazos. Y los lazos los hace con ese sexto sentido que es la maternidad. Es el deseo de transmitir lo que tiene para sus hijos. Eso no se puede. Mire, usted deje a su esposa con sus hijos, no va a hacer la labor en mi casa, quien es el centro del hogar es ella. Yo puedo llegar, nos reunimos un martes en la noche, cojo una pizza, hago aquí, voy por allá. Y no se sintió lo mismo que llegar la mamá, estar en el hogar, el olor a comida, el olor del cuidado, el, el deseo de estar todos juntos que solamente trae la mamá. Y ella no está diciendo, mi, 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 me ha tocado la peor parte. No, no, le tocó la parte que ella es capaz usted lo ha tenido nueve meses en el vientre usted sabe qué es el marido ni siquiera se da cuenta no es capaz no tiene toda la dimensión no porque no quiera es porque no lo sabe no lo tiene en su ADN es la mamá la que tiene sufre el muchacho por una cosa y ella sufre más que todos por eso el papel de la mamá es edificar el hogar vaya conmigo a Tito capítulo 2 versículo 3 y escuche lo que dice acerca de la mamá mujeres jovencitas necesitan prepararse porque a ustedes les viene un trabajo mucho más duro que el que están haciendo sus madres el día de hoy y si lo hicieron mal por alguna razón no importa el Espíritu Santo es la muestra de que usted lo puede hacer hoy bien hoy usted tiene y esa él no le va a fallar pero necesitan recapitular hoy usted necesita decirle allá desde su corazón Señor necesito que me ayudes a ser una mamá buena necesito que me ayudes a ser una mamá bíblica no buena sino bíblica necesito Señor que construyas, dame tu Espíritu Santo para que yo pueda rehacer esta labor que tengo que hacer, porque va a ser definitiva en su vida, sus hijos le van a doler como nada duele en la vida, no le va a doler su trabajo, no le va a doler nada más, mamá vuelvo y digo, es preferible que no tenga para un par de pantalones, pero que eduque bien a sus hijos, sus hijos no necesitan riqueza, necesitan una mamá al lado y su varón, el esposo, tiene que salir y formarse y traer lo que tiene que traer. Tiene que trabajar duro y volver a su casa y tiene que traer la provisión. Y eso en sí es mucho más difícil o no, no más difícil no, es mucho más complicado para para una mujer que para el hombre, porque ella está diseñada para estar allí. ¿Por qué nos tenemos el concepto de que quedarse y que tener y criar hijos es mal? Es lo mejor que puede hacer. Esa es la seguridad que tenemos que los hijos van a ser criados bien. Entonces la mamá sale, deja de estar en el hogar, va a trabajar y al hijo lo cría una computadora, lo cría un un televisor grande todo el día y metido embobado. Y luego se preguntan, ¿qué le pasó a mi hijo y por qué lo perdí? Lo perdió porque lo crió la televisión, no lo cree usted. Haga lo que sea por educar a sus hijos, por estar con ellos. No es simplemente darles. Y vamos a leer algo que es muy importante En Tito capítulo 2 versículo 3 dice De manera similar enseña a las mujeres mayores ¿A quiénes? ¿A quiénes, iglesia? De una manera que honre a Dios Dígale, mire la, la, lo que nos dice Dios Acerca de cómo debe ser en la iglesia Enseña a las mujeres mayores Y lo que vamos a leer solamente lo puede enseñar una mamá En pocas palabras diría yo que a Pablo le faltó así En, en, en mi humanidad le faltó decir enseña a las mujeres madres en la iglesia solamente lo puede enseñar una mamá usted no puede enseñar lo que no lo que no tiene enséñale a que amen o a que vivan de acuerdo a Dios note lo que dice no deben calumniar a nadie en emborracharse mamá ojo con sus vicios y puede que usted tenga un esposo y él nos hace esto y lo otro y se enreda aquí y se enreda allá pero si usted los tiene daña todo el hogar Ojo con los vicios, madres. Dice, en cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Versículo 4, vaya conmigo. Y aquí viene el punto que les decía. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿A qué tienen que instruir? A amar. ¿A qué? No, no lo escucho. Amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Quién puede enseñar a amar a un esposo y a sus hijos? Solamente una mamá. Estas jovencitas de aquí no pueden enseñar a amar a un esposo y a un hijo. Tiene que hacerlo una mamá. La mamá edifica un hogar. La mamá lo junta, la mamá lo uno. La mamá tiene el poder para traer y edificar un hogar. Mujer, si usted no edifica su hogar, lo está dividiendo y está actuando como una necia. Su labor hacerlo. Y el problema de la necedad es que sale muy cara. Su necedad sale muy cara porque es un hogar. Pastor Dios es injusto, Dios no es injusto. Dio a la mejor persona, Sandy es mucho mejor que yo. En lo que ella hace es mucho mejor que yo. Miles de kilómetros mejor que yo. Y si no es para ella yo no puedo hacer lo que yo hago. Y eso lo sabe cualquier persona que está a mi alrededor. Quiero que vaya conmigo a ese mismo Versículo y mire lo que dice en el mismo Versículo donde estamos esas mujeres Mayores tienen que instruir quiero que Circule la palabra instruir y voy a Hacerle una aclaración repita conmigo Instruir Instruir. Le voy a enseñar voy a intentar enseñar Esto escuche lo que dice instruir no es Decir instruir es algo que solamente Viene desde el corazón lo que Pablo le está diciendo a Tito que haga en las iglesias, es que todas las mujeres mayores, y eso se ve en el judaísmo al día de hoy, se dedican a enseñarle a las jovencitas cómo tener hijos, y no cómo tener hijos no es el acto sexual, cómo educar hijos sanos y, y, y valientes y bien, hijos eh, estables. Y cómo amar a sus maridos. Vaya, eh, eh, coja a su marido, enséñele la casa. Cuando llegue, tiene que recibirlo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Esa era la educación que les estaban dando. Pero note que dice la palabra instruir. No es decir, es instruir, para que usted pueda instruir tiene que salir desde su corazón Y muchos de los problemas de aquí de la iglesia o de nuestra iglesia, de los de las mujeres y de los matrimonios que quieren Es quieren enseñar lo que dice la palabra de Dios pero todavía no lo tienen en su corazón Y si usted no lo tiene en su corazón no va a transmitir, usted va a hablar, tiene que vivirlo, tiene que amarlo Por eso yo es que les, los, les estamos diciendo ame su rol de mamá, ame, no quiera que su marido haga el papel de mujer ¿Para qué? Si le va a salir caro. Ame ese papel. Y viva por ese papel. Porque es lo que el Señor. Y usted va a tener una recompensa. A sus hijos. Siendo admirados. Pero cuando no lo hace. Ay el dolor es muy grande. Porque la decepción de los hijos. Es muy alta. Piense lo que está pasando en este momento. Y quiero que vaya. al pensar en instruir. Señor tú quieres que yo instruya. A mis hijos. Nota lo que dice. Versículo 5, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien. No, usted salga, deje a su marido, lo que quiera. No, 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 mujer, cuando edifique ese hogar, haga un palacio de ese hogar. Que cuando llegue su esposo, usted lo reciba y ese esposo no tenga absolutamente nada que decir. Pero es que llega ese esposo y yo no lo puedo dejar montar. Al contrario, usted llegue a ese esposo y aprenda a manejarlo. Sea más inteligente con ese esposo. Pero hay mujeres... ¡Tum! Golpe para el esposo, golpe para el esposo Hacer el bien a someterse a sus esposos Entonces no deshonrarán la palabra de Dios Honrar la palabra de Dios es saber llevar un hogar Y tiene que ser con inteligencia Y ya les dije ustedes son más inteligentes Voy a que entonces cómo lo hace el Espíritu Santo Vamos rápidamente a echar un vistazo Primera de Corintios 2.13 ¿Cómo opera? El Espíritu Santo es quien Edifica el hogar de los hijos, es el Principio, el principio, el Espíritu Santo Edifica el hogar de los hijos ¿Hay una mamá allá o no? Creo que no hay una mamá, ven lo Importante es que haya una mujer, ok Ahora sí Escuche, ¿cómo que hace el Espíritu Santo? Él edifica el hogar de los hijos de Dios. ¿Saben, le hago una pregunta? ¿Saben por qué tenemos armonía en la iglesia al día de hoy? No es por el pastor. No, es el Espíritu Santo quien dirige la iglesia. Usted dirá, ¿por qué la gente cuando viene a la iglesia se estabiliza, comienza a vivir vidas bien, comienza a ordenarse? Es por la obra del Espíritu Santo, no es la charla del pastor. Lo que yo pueda decir es una cosa pero lo que el Espíritu Santo hace en usted es otra cosa y noten esto el Espíritu Santo hace que la iglesia sea armónica en casi todos los aspectos o tenga armonía mira 1 de Corintios 12 13 ahora sí en esta versión Escucha lo que dice entre ustedes unos son judíos o sea gente que conoce a Dios y otros no lo son gente que no conoce a Dios lo que es la iglesia note esto regálame su atención un segundo Mire lo que está diciendo Pablo, Pablo está diciendo entre ustedes hay gente que conoce al Señor, entre ustedes hay gente que no conoce al Señor, ¿Cómo Dios pone gente de todas las naciones, de todos los lugares y los pone a funcionar, Ese, mire lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo la gente que ha pecado, hay gente que ha pecado mucho, hay gente que ha pecado poco, hay gente que viene de padres de hogares divorciados, padres de hogares no divorciados, hay padres que estuvieron en la iglesia, gente nueva, gente de todas partes, eso es la, eso es la descripción de la iglesia y dice algunos son esclavos, Otros son personas libres, pero escuche lo que dice y repítalo conmigo. Pero todos, más fuerte, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar, más fuerte, para formar una iglesia y un solo cuerpo. Escucha lo que le voy a decir, resalte esa frase. El bautismo es un símbolo de pertenencia. Cuando una persona viene y se bautiza en la iglesia, lo que está diciendo, soy parte de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todos ustedes fueron bautizados, pertenecen, unidos por un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo. ¿Quién une el hogar es la mujer. ¿Quién une la iglesia es el Espíritu Santo. No está, mire, voy a hacerle una aclaración y quiero que la note allí. El Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repita conmigo, Padre. Hijo y Espíritu Santo Escucha lo que dice ¿Dónde está el Padre en este momento? Alguien que lo diga duro, en alto ¿Dónde está el Padre en este momento? El cielo. Está en el cielo, está en el trono Está gobernando ¿Dónde está el Hijo? El Hijo no está acá ¿Dónde está el Hijo? A la derecha del Padre ¿Quién está aquí? El Espíritu Santo ¿Quién es el que lo conduce a cada cosa? A inclinar su corazón es el Espíritu Santo. Mujeres, observen al Espíritu Santo, iglesia, cómo une su hogar. Cómo usted le sigue la guía para que una su hogar en cada cosa. Piense, colóquese en, las, en, en los zapatos, piénselo cada vez más, dale vueltas y es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra. El Padre se fue. El padre está esperando el día que vuelva. El padre está haciendo su obra. Dice que hasta el día de hoy trabaja. El hijo sigue trabajando. Es un hijo varón. Va y trabaja. Pero el Espíritu Santo se ha quedado con sus hijos. Formando el hogar. La iglesia. La está constituyendo. La coge. Donde hay pecado lo saca. Lo limpia. Donde hay que corregir lo corrige. Donde hay que trabajar con ellos. Trabaja con ellos. Entonces a quien tenemos que observar. Para llevar estos hogares. Es la obra del Espíritu Santo. Está allí para nosotros. Entonces voy a llevarlo rápidamente al último punto. ¿Cómo restaurar el rol de madre? Y necesito que esto entre en su corazón. Y que usted hoy se anime. Necesito inspirarlo e inspirar la iglesia. Porque los días que vienen son malos. Yo mismo he escrito a mi colegio. Al colegio de mi hija con tan solo 12 años. Y ya desde la primaria en el año cuarto y quinto Ya le estaban presentando que la familia no sirve para nada. Ya le estaban presentando dos papás. Tuve que ir al colegio, pelear por ellos. Ni siquiera pelear para que cambien. Le estaba diciendo a mi hija, esto no es así. Cuando tú tengas hijos, te van a decir que no son hijos, que no es hombre y que no es mujer. Te van a presentar otra cosa totalmente y van a dañar tu familia y te van a hacer infeliz hasta más no poder. Pero tú, hija mía, tienes que ser una hija de Dios. Y aprender qué es lo que Dios quiere. Para que puedas edificar un hogar. Amén. Denle un aplauso Señor. Venga por favor. Entonces cómo restaurar el rol de mamá. O el rol de madre. Y la respuesta es muy clara. Y muy simple. Y es tan simple. Que necesito que el Espíritu Santo. Se la dé a beber. Imitando todo lo que hace el Espíritu Santo. Su copia, su modelo, es el Espíritu Santo. Piensa en la relación con Dios, piensa en todo, enamórese del Espíritu Santo. Usted tiene, mujeres, ustedes tienen, la gran mayoría, en esta iglesia no es así, pero la gran mayoría de iglesias están llenas el 80% de mujeres, el 20% de hombres. Nosotros tenemos un, ¿cómo se llama? Un balance, 55, 45, no lo sabemos, de mujeres a hombres. Pero todas indican una sola cosa, su gran conexión con el Espíritu Santo Sus oraciones Sus oraciones son oídas por Dios Sus oraciones mire Cuando un hijo cae en el infierno Sabe quién lo rescata Es la mamá La mamá es la que ora La que está allí Señor ayúdame Y sale y sale Solo cuando la mamá no sabe el rol Espera que el esposo lo haga Y con eso no le estoy diciendo al esposo Que tenga que hacer lo que tiene que hacer Porque Dios le va a pedir cuentas esa al esposo Pero usted madre tiene una conexión directa con el Espíritu Santo El Espíritu Santo le ha dado a usted una manera de ser que se parece a la de él Cuando una persona ora al padre usualmente tiene una buena relación con el padre Cuando una persona ora al Espíritu Santo esa es mi experiencia personal No me pida que le diga dónde está usualmente tiene una buena relación con su madre el Espíritu Santo es quien lo abraza, quien está a su lado, es tan hermosa la relación con el Espíritu Santo Que es lo que nos anima, nos reconforta y quiero llevarlo a Juan capítulo 14 Es el último versículo que usted tiene 16 al 18 y escucha esto, esta es la presentación del Espíritu Santo Y yo quiero que la una a la madre y esta es la presentación, escuche la presentación, esto es lo que le dijo el Espíritu Santo cuando Jesús le presenta a los discípulos quién es el Espíritu Santo, les está presentando estas características. Le está diciendo, ustedes no conocen al Espíritu Santo, pero les voy a decir qué es lo que va a hacer. Y quiero que vaya usted a esta comparación que es tan importante. Y quiero que hoy desee: Espíritu Santo quiere ser como tú. Quiero ser, quiero ser, quiero pensar como tú piensas. Quiero actuar como tú actúas. Dice la Biblia que ama a los hijos y. Se regocija con ellos por allá en el libro de proverbios capítulo 8 que es el deseo esos son los hijos de los hombres esa es una mamá pero escuche escuche lo que dice en el versículo 16 Juan 14 dice yo le pediré al padre a quién a padre. quiero que circule la palabra padre el padre es quien da a la mamá él es quien da es la autoridad Dios siempre va a respetar la autoridad iglesia mamás deben de entender esto él va a respetar la autoridad. Así su marido no sea muy muy, eh, muy, inteligente aparentemente. Él va a respetar, él no va a ir por otra cosa. Y por eso lo menciona. El padre lo envió. Y escuche lo que sigue en la siguiente parte. Y les dará un abogado defensor. Quiero que circule las palabras abogado y quiero que circule la palabra defensor. ¿Quién estará con ustedes para siempre? Y quiero que circule las palabras, estará para siempre. Versículo 17: Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Por favor, circule la palabra: Guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estarán ustedes. Y quiero que vaya al versículo 18 conmigo y escuche lo que dice: No los abandonaré. Quiero que circule la palabra: No los abandonaré. Y luego dice como a huérfanos y por último vendrá a ustedes. Ahora usted tiene un cuadro allí y rápidamente lo voy a llevar por ese cuadro. Por favor llénelo conmigo. En ese cuadro se pregunta dice quién da al Espíritu Santo el Padre. Quiero que lo anote el Padre lo da. Quien da al Espíritu Santo es papá. Papá es quien pone la madre en el hogar. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero que todo, aboga. ¿Qué es abogar? Luchar por nosotros. ¿Qué hace una mamá? Lucha por sus hijos. Es abogada y es defensora. Abogado quiere decir, intenta lo mejor para mi hijo, lo mejor para este. Siempre está luchando. Quien lo sacó en los momentos de dificultad abogando fue la madre. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, voy a abogar por ti, voy a decirte, voy a representarte, voy a luchar por ti, todos los días está el Espíritu Santo con nosotros en tierra, luchando por nosotros que no nos metamos en problemas, que no salgamos y muchas veces no lo escuchamos y está continuamente abogando y abogando al Padre por nosotros, este muchacho está así, este muchacho está asado, luego lo siguiente es defiende, nos cuida de todo mal, no es eso lo que hace el Espíritu Santo continuamente con usted, lo cuida, por favor coma bien, por favor haga esto, por favor no salgas hasta tarde muchacho, por favor lo de esas cosas, por favor tiene un hogar bueno, por favor, por favor, por favor cuidando y haciendo todo continuamente. Eso es el Espíritu Santo, todas las veces que usted no se ha perdido por su pecado es porque el Espíritu Santo lo ha detenido cuidándolo de que usted no vaya más allá de lo que usted tiene que hacer y ese es el poder del Espíritu Santo haciendo y evitando que su pie no resbale. Sin embargo nos salimos de la voluntad del Espíritu Santo Note la siguiente parte, estará con nosotros, nos acompaña El papel de una mamá es acompañar Por eso les insisto, es más importante que usted acompañe a su hijo en el día a día A que lo críe el televisor Es más importante que usted acompañe a su hijo a que usted tenga que trabajar o que tenga que tener más dinero Lo necesitan y luego le va a salir muy caro Le van a reclamar, sus vidas les van a reclamar En estos días aprendí que, ¿sabe qué es la ansiedad? ¿Cuántos han tenido ansiedad aquí? levante sus manos, yo he tenido, ¿qué más? Baje, todos han tenido ansiedad ¿Sabe qué aprendí de qué es la ansiedad? La ansiedad son los miedos que teníamos cuando éramos pequeños Casi siempre porque mamá no estaba Y esa ansiedad es lo que luchamos el día de hoy ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi día a día? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Soy fea? ¿No soy esto? ¿No me acepto? ¿No me aceptan las personas que están alrededor? Todo falta de acompañamiento. Porque se puede hacer otra cosa. O porque estaba presente. Pero estuvo ausente en todas sus áreas. El Espíritu Santo. Usted lo sabe. Está con usted día y noche. Día y noche está en su corazón. Haciendo y haciendo y rehaciendo. Transformando la obra que tiene que hacer en usted. Y Él dice... Estará con nosotros dice el Señor estará con ustedes para siempre el acompañamiento del Espíritu Santo es para siempre Miren esas palabras le tienen que estar llegando ahora como un bálsamo a su corazón para usted saber cómo ser mamá Pero para recibir ahora en la presencia del Espíritu Santo La siguiente parte nos lleva a la verdad ¿Qué es llevar a toda la verdad el Espíritu Santo Jesús dijo el Espíritu Santo los va a llevar a toda la verdad ¿Sabe qué es llevar toda la verdad? Corregirlo y formarlo ¿Quién está con el niño en la casa continuamente diciéndole con el joven, con el adulto El padre está trabajando, está trayendo, está casando Y la mamá está diciéndole no hagas esto, esto está mal delante de Dios, es esto Mira la palabra de Dios, haz esto, corrige Un día vas a casarte, un día vas a hacer esto, un día vas a hacer esto, un día vas a hacer esto Corrige, corrige, forma, forma, corrige, forma La mamá es la que tiene que dar la disciplina Escuche esto, iglesia, mamás, mamás, ustedes tienen que dar la disciplina. Y cuando llegue el padre a la casa, si se le salió de las manos, van y le dicen. Y el padre tendrá que entrar. Pero muchas de ustedes están esperando que sus padres, sus esposos vuelvan a casa y sean ellos los que corrijan. Está haciendo su labor equivocada. Tiene que entrar y llevar a su hijo a toda la verdad. Iglesia, prepárense. Jovencitas prepárense desde ya recibir ya la verdad del Espíritu Santo para que cuando tengan sus hijos en 20 años en 10 años en 15 años ustedes puedan llevar a sus hijos a toda la verdad porque la van a necesitar van a llorar por esa verdad porque se las han quitado van a venir un bombardeo estamos en un bombardeo donde toda la verdad de Dios la quieren quitar Este hombre que está, Sebastián, trabaja en el museo, en el museo de historia. Donde la primera cosa que se veía era la familia. ¿Y qué pasó con la familia? La quitaron. La echaron, la colocaron y la tiraron y la botaron. Ya no hay familia en el museo de historia. Lo que explicaba el crecimiento biológico de una sociedad, de una familia, de un museo. Donde se guardan los recuerdos de lo que es la vida ya no hay Génesis Ya no hay familia Les van a decir Ustedes se criaron a ustedes mismos Pero si usted hoy Se levanta y dice Señor Quiero amar el papel de mujer De mamá Quiero atesorarlo Señor antes pensaba que no quería tener hijos Ahora Señor quiero hacer tu voluntad No rechaza a sus hijos Ay, Tengo dos hijos Tengo tres hijos Tengo cuatro hijos Usted está diciendo Dios para qué me hiciste Ame, ame el papel y cuando amando el papel Usted lo logra ser guiado por el Espíritu Santo Usted va a ser la persona más completa, su universidad El ser el CEO de una compañía, el tener dinero No se va a comparar con ser una mamá que tenga hijos felices y estables No se va a comparar porque usted en su corazón lo sabe y lo necesita Quiero que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Porque poco a poco vamos perdiendo terreno. Pero si hoy permitimos al Espíritu Santo. Nos va a dar todo lo que necesitamos. La última parte del versículo dice. No nos dejará huérfanos. Cuando no somos huérfanos es porque tenemos mamá. Usted no deja a sus hijos huérfanos. Si usted hace el papel que Dios tiene para usted. No tenga huérfanos. Teniendo padres en casa. Y mamás en casa. Por favor luche con crear a sus hijos. Luche con amar el rol de mamá. Nadie más lo puede hacer como usted. Jovencitas por favor amen, Oren a Dios Señor. Cuando yo tenga quiero amar el rol de mamá. Quiero ser la mamá que tú me has dicho que sea. Y hágalo felizmente. Porque Dios va a traer todo lo que necesita. La satisfacción más profunda que usted pueda ver. No hay otra cosa y por último mire lo que hace vendrá a nosotros vendré a ustedes el mismo Jesús le dice Y cuando la labor del Espíritu Santo termine vendrá a ustedes sabe qué hace el Espíritu Santo prepararnos para ver a papá Él está preparando mujer tiene que preparar a sus hijos para ver a papá a pesar de que mi padre falló mi mamá creo siempre una buena imagen de mi papá A pesar de que no estaban en casa. Siempre quedó una imagen. Nunca escuché una mala noticia. Nunca escuché ni una pelea del frente. Nada. Siempre una buena imagen. Ese señor no sirve para nada. Es este nada. Nunca, nunca. Y más bien resaltó sus cualidades. Mujer, ¿cómo es tu hogar? Quizás en este momento estamos luchando. Y diciéndole a un esposo. Porque lo vimos en casa. Porque vimos una mamá que trató mal a un padre en casa. Luche contra eso por favor, lúchelo, lúchelo Eso no fue lo correcto, le pedimos perdón En el nombre de sus padres para que Ustedes acepten la paternidad de Dios y Para que levanten unos hogares Diferentes, anhélelo con todo su corazón Padre muchas gracias, gracias por el día de Hoy póngase en pie y voy a pedirle a las Mujeres que vengan y quiero pedir voy a Hacer dos o tres cosas una Le voy a pedir a las mamás que pasen al frente Mamás vengan al frente por favor Y no quiero que tengan temor ni vergüenza Segundo le voy a pedir a las mujeres que no han podido tener hijos Por alguna razón no ha pasado que salgan detrás Primero las mamás bien cerca por favor más cerca Luego las mamás y luego quiero a las niñas o jovencitas atrás Toda la iglesia no se me quede ninguna sentada ni atrás Porque lo que vamos a hacer es bendecirlas, vengan Laura, vengan todas las que están atrás, no se me quede sentada, por favor no sea vergonzosa, Dios simplemente está restaurando, no le vamos a pedir que haga nada, pero vengan acá, no se me quede y alguno que esté allá impulse a sus hijas, a las mujeres, vengan vamos a orar, simplemente vamos a orar y queremos pedirle que Dios lo restaure, venga para acá, no se preocupe, vengan acá adelante, no tenga temor, no tenga temor. Y vamos a pedirle a Dios miren solamente Tenemos una opción esto no es que aquí Pase algo sobrenatural es que lo que Estamos pidiéndole a Dios es que hagan y Es que nos haga y nos dé la gracia de Estar aquí miren es una labor tan honrosa La más importante de las más importantes Y necesitamos que Dios nos guíe y Hombres atrás usted necesita que Dios lo Guíe necesita que Dios lo guíe y que se levanten familias fuertes. Y cuando ustedes pidan una mujer, necesita ser una mujer con estas características. Eso es lo que nos va a hacer y ayudar a edificar el hogar. Cierre sus ojos donde está. Padre, muchísimas gracias por habernos dado tu Espíritu Santo. Hoy estamos acá y tú sabes que venimos de hogares disfuncionales. Tú sabes que nuestros padres fallaron. Tú sabes que hemos fallado nosotros mismos como padres. Tú sabes muy bien dónde nos sacaste tú conocías el hogar de mi papá y de mi mamá tú conocías que mi mamá no tuvo no tuvo muchas herramientas tú sabes la orfandad de mi mamá sabes la orfandad de mi papá tú conoces mi pasado y no me juzgas por él al contrario me quieres librar y darme una nueva vida Señor tú conoces también mi presente Sabes que no lo he sabido hacer bien Sabes que no he tenido herramientas Sabes que he sido ignorante Tú sabes Espíritu Santo Y conoces mi vida interna Tú sabes lo que me dificulta Tú sabes que tengo mis roles trocados en la mente Tú lo conoces Pero hoy me dices Vengo a hacerte nuevo o nueva Vengo a darte una nueva manera de vivir Señor y yo quiero aceptar lo que he oído en tu palabra el día de hoy Lo quiero aceptar para poder vivirlo, necesito vivirlo Mis hijos lo necesitan, mi hogar lo necesita Mis hijos en el futuro lo necesitarán, ellos necesitarán aprenderlo de mí Mis hijas lo necesitarán en el futuro aprenderlo de mí Los hijos que yo tenga necesitarán buscar mujeres así para tener que pelear con tantas cosas Señor y tú sabes cómo los amamos Dígaselo allí en lo profundo de su corazón tú sabes cómo amamos Tú sabes que necesitamos tu ayuda para esos nietos Para esos bisnietos Señor para la generación que viene Y aún cuando hayamos muerto Señor nosotros y nos hayamos ido Queremos dejar una generación Señor que persevere Que continúe no queremos que sea destruida Bajo ningún concepto porque tú no la Diste por eso hoy venimos ante ti Señor Humildemente venimos a pedirte tu ayuda Tú sabes cómo funcionan nuestros hogares Tú nos has acompañado pero tú nos puedes Llevar a toda la verdad Señor mi hogar Con mi esposo no ha funcionado mi hogar No ha funcionado porque no he podido Porque no he sabido porque me ha faltado Sabiduría porque él no ha respondido como Yo quería pero dame tu estrategia, vamos pídaselo allí por favor Él está escuchando su corazón, dame una estrategia Ayúdame Señor, muéstrame maneras de edificar un hogar Muéstrame la manera de levantar un hogar para ti Muéstrame la manera como Señor puedo tener una identidad De mis hijos como la tuya, muéstrame Señor cómo puedo Amar este rol que tengo Perdóname por las veces que he rechazado El ser mamá perdóname por haberme quejado Este esposo no me ayuda esta esposa o por Haberme quejado inclusive porque mis hijos No han hecho lo que tenía que hacer hoy te Vengo a pedir perdón en este lugar en esta Casa de oración donde tú habitas donde tú Me has llamado y quiero pedirte Señor que Me des poder vamos abra su mano y dígale Yo quiero poder Señor Espiritual, Señor para hacer lo que tú me pides Quiero un poder sobrenatural porque tengo Una batalla con mis hijos el enemigo los Quiere quitar y los quiere dañar les ha Mentido Señor y muchas veces he caído yo En la mentira arranca mi egoísmo Señor Por favor arranca de mí Señor aquello Que está mal yo ni siquiera lo sé y Muchas veces estoy confundida Y no sé cómo hacerlo pero tú sí sabes Señor y no tengo a más dónde ir sino a ti Por eso dame la gracia Señor perdóname por las veces que he querido estar por sobre mi marido Tú me diste una persona para que yo pudiera sujetar mis talentos y mis virtudes Señor tú me las diste para edificar una familia no me las diste a nivel personal para ser el jefe Me las diste para edificar una familia y eso es lo que esperas que hagamos Por eso venimos a ti Señor perdónanos si hemos fallado Perdónanos si no lo hemos hecho bien, perdónanos si hemos caído en mentiras Yo quiero ser una mamá, quiero ser una madre Señor de acuerdo a tu corazón Aquí estoy Señor